1: Cet épisode de Chiffon est réalisé grâce au soutien de la petite marque Fraîche Mademoiselle. Derrière Fraîche Mademoiselle se cachent Julie et Charline, deux jeunes femmes hyper dynamiques à l'image de leurs créations. Créations qui sont fabriquées dans la pure tradition française avec de belles matières dans leur atelier parisien au cœur du deuxième arrondissement. Leur philosophie les vêtements fraîches Mademoiselle habillent les femmes sans entrave et sans dictates. Et chez Chiffon, nous aimons cette philosophie. À cette occasion, grâce au code CHIFFON, vous bénéficierez de moins 30% sur toute la collection hiver de fraîches Mademoiselle sur l'e-shop www.freshmademoiselle.fr ou allez les voir dans leur jolie boutique située au 32 rue des Martyrs, au cœur du 9e arrondissement. Alors, en cette période de grand foi, faites-vous plaisir alors, vous, Gabriel, qu'en pensez-vous Une définition de l'élégance, on dit que c'est difficile, vous pose des questions bien difficiles.
0: Parce que c'est que l'élégance, beaucoup de choses, vous savez, ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne le comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
1: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, mon invitée est une jeune femme de 36 ans, maman de deux petites filles, bretonne, parisienne, passionnée par la mode, les grosses boucles d'oreilles, les chaussures, les crêpes, le cidre, Londres, Copenhague et Tokyo. Je l'ai rencontrée dans le cadre du travail et je dois dire que j'ai été tout de suite attirée par sa personnalité et son look toujours parfait. Son mantra mode, eh ben elle n'en a pas, mais cela ne l'empêche pas d'avoir un avis sur le sujet. Bonjour Catherine.
0: Bonjour Valérie.
1: Pourquoi rigoles-tu je,
0: je sais pas, c'est toujours rigolo, les petites descriptions comme ça.
1: Est-ce que tout est vrai dans ce que j'ai dit
0: euh, Tout est vrai, surtout les crêpes. Oh, bah oui, Tu es née à Brest. Je suis née à Brest et j'ai une grande passion pour les crêpes. Et, des... et le cidre aussi, et je suis désolée. Et le cidre, ah oui, et le cidre. Mais oui. c'est vrai que dès qu'on parle de crêpes, j'ai envie d'aller en manger. Donc euh... Mais on, nous avons des chouquettes. Oui, mais on aurait fait ça en début de semaine, je t'aurais ramené des crêpes.
1: Je note pour la prochaine fois. Ah si, j'ai oublié une chose dans cette description quand même, c'est la cérémonie des bonnes résolutions oui. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Alors, euh, moi, je fais toujours, tous les ans, des bonnes résolutions. Donc, euh, en général, c'est plutôt au moment de mon anniversaire, parce que pour, je suis née en janvier, donc euh, je trouve que voilà, le moment des fêtes, c'est toujours un peu fouillis, et donc ce n'est pas un moment trop pour se poser... Mais le moment de mon anniversaire, c'est un peu le début de la nouvelle année, puis c'est pas très loin du nouvel an chinois, donc ça marche aussi. Donc, donc euh,
1: ton anniversaire était récent.
0: Récent alors Tout à fait, le 30 janvier, donc c'était il n'y a pas très longtemps.
1: Happy Birthday de la part de tous les auditeurs de Chiffon. Merci.
0: Et donc tu as dressé ta liste de bonnes résolutions Tout à fait. J'ai fait mon petit bilan de l'année, surtout, parce que ça commence par un bilan de l'année d'avant et euh, des résolutions sur l'année d'après.
1: Alors, non, c'est secret
0: euh, le résolu... euh, fringues, hein, les bonnes résolutions fringues. Les bonnes le résolutions reste... fringues, c'est une résolution que je pensais pas pouvoir tenir, mais que je vais peut-être tenir. J'avais décidé d'essayer de quasiment pas acheter de fringues cette année. Parce qu'il euh, y avait plein de, justement, de mouvements sur Internet, sur la mode plus durable, tout ça. et Je me, je me suis un peu lâchée l'année dernière, parce qu'à euh, un moment, j'ai changé de job et du coup, j'avais... Euh, j'avais un, un peu de sous sur mon compte et euh, donc je l'achetais sur des choses assez excentriques. Et après, je me disais quand même c'était ce n'était pas très raisonnable, tout ça. Donc euh, je voyais plein d'articles sur il euh, faut faire attention à consommer moins. Consommer moins. Et donc mm -hmm. je me suis dit, voilà, peut-être qu'en 2018, je ne vais pas, euh, pas ou peu acheter de fringues.
1: Qu'est-ce que tu qu que entends par euh, chose excentrique
0: bah, J'ai acheté par exemple un, un manteau en fausse fourrure rose chez le Mont-Saint-Michel. C'était très joli, mais totalement inutile. Enfin, ce genre de choses. Euh, voilà. Je ne peux pas le mettre quand il fait trop froid je ne peux pas le mettre quand il pleut. Enfin, tu aurais euh... pu le porter aujourd'hui Il fait un peu frais pour le porter, parce qu'il est, il est hyper joli, mais tu ne peux pas trop mettre quatre pulls dessous. Enfin, C'est vraiment l'achat euh, de, de coup de cœur et en même temps euh, parfaitement irrationnel, parce que, euh, il, il sert à peu de situations. Mais il fait vraiment plaisir dans l'armoire.
1: Dans la, la garde-robe, en
0: fait Oui, ça fait vraiment plaisir de le voir.
1: Tu, tu aimes parler à tes vêtements aussi, euh, comme le faisait Peggy Fray
0: Alors, euh, je ne leur parle pas, mais je passe pas mal de temps avec eux. Soit à les regarder, soit à y réfléchir. Parce qu'avant de, avant de m'habiller, je passe beaucoup de temps à imaginer ce que je vais mettre. Et donc, je passe pas mal de temps à, à penser à eux.
1: Le matin, tu mets longtemps pour te préparer, justement ou...
0: Alors, le matin, je n'ai pas beaucoup de temps. Parce que, justement, avec mes filles, euh, voilà, tous les matins, euh, tout le monde est en retard. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Euh, et en général, je réfléchis plutôt si j'ai un rendez-vous important je réfléchis plutôt la veille oui, euh, le soir en allant me coucher je réfléchis à ce que je vais pouvoir mettre et, euh... et tu t'endors en pensant
1: à ta garde-robe ouais un peu ouais
0: <rire> c'est pas désagréable
1: et le matin tu vas à l'école en hug et pyjama
0: non ça m'arrive Y aller en tenue de yoga mais euh... c'est très chic c'est très chic très tendance <rire> Mais sinon, en général, j'y vais plutôt prête pour le boulot et derrière, je fonce bosser. Donc, c'est plutôt en cours avec le, sac, le cartable, les talons hauts et le petit-déj qui finit d'être mangé dans la rue.
1: Alors, tu es directrice de communication. Tout à fait. Et on, tu m'as permis de le
0: dire, tu as perdu ton boulot depuis peu. Oui. Est-ce
1: que cela a changé ton quotidien au niveau fringues, dans ta façon de te vêtir hein
0: oui, alors euh, bah forcément c'est un peu comme les périodes euh, de congé maths, enfin toutes les périodes où on est beaucoup à la maison parce que du coup je passe euh, euh, pas mal de temps euh, à, bon, à réfléchir à ce que je veux faire, à, à, à regarder un petit peu euh, sur internet des annonces, des machins, vraiment c'est un temps de réflexion donc je suis pas mal à la maison. Et, euh, et du coup je suis beaucoup plus décontractée que ce que je suis normalement au quotidien c'est vrai que je vais avoir euh, je vais être plus euh, jean, t-shirt, sweat beaucoup plus confortable parce qu'en plus j'ai la particularité euh, quand je veux être bien confortable je m'assois euh, en tailleur donc j'ai besoin d'être dans des vêtements assez souples donc, quand je suis dans des moments où je réfléchis à la maison, j'ai besoin d'être vraiment en des vêtements souples. Donc, ce n'est pas forcément le moment le plus fashion. Et du coup, si je vais dîner ou si j'ai un rendez-vous, je peux me changer avant quand même parce qu'il ne faut pas pousser.
1: Mais tu ne tu te mets pas en tailleur quand même lors d'un entretien d'embauche ah du
0: Alors ça, d'ailleurs, j'ai une allergie au tailleur qui remonte à très longtemps et que je pense qu'il m'a fait rater quelques entretiens aux écoles de commerce parce que c'était un peu l'uniforme obligatoire. Toutes les filles étaient en petit tailleur noir avec des chemisiers blancs et euh, je me souviens d'avoir euh, refusé euh, d'acheter ça et donc j'étais allée euh, avec ma mère au, euh, au bon marché à l'époque, choisir une tenue et j'avais acheté euh, deux versions, une version hiver et une version été parce qu'il y avait plein, euh, plein d'entretiens et donc j'avais une veste Isabelle Marant canon avec des manches pagodes et pour l'été, j'avais une veste, les Prairies de Paris, en framboise écrasée, donc une couleur bien pêchue, avec une jupe blanche, c'était canon. Et ça n'a pas plu à tous les entretiens. <rire> tu tu l'as su après ah ben, On m'avait fait des réflexions pendant les rendez-vous. Ouais.
1: Et là, maintenant, quand tu as les, les futurs entretiens d'embauche, ou ceux que tu passes en ce moment, tu t'habilles comment
0: bah, J'essaye toujours d'être à la fois euh, assez, euh, le côté le plus discret intemporel parce qu'il ne faut pas non plus euh, arriver euh, en étant tout match je trouve, en rendez-vous. Mais euh, en, en gardant bah, ta personnalité parce que derrière, voilà, tes vêtements, ça te montre et, euh, et l'entretien, c'est fait pour voir si on est fait pour s'entendre. Donc, il ne faut pas non plus cacher qui on est. Enfin, moi, je ne suis pas pour euh, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre en rendez-vous en me disant comme ça, je vais avoir le job alors que derrière, euh, bah, soit on est fait pour s'entendre, soit on n'est pas fait pour s'entendre. C'est un peu comme un couple, quoi. Oh, joliment dit. Quel est ton style euh, je suis assez, Moi, je me trouve très classique. Mais j'ai plein de copains qui me disent que ce n'est pas vrai. <rire> je me trouve très classique. Et, euh, et j'aime bien... Euh... Alors, il y a des gens qui aiment bien les vêtements pour se mettre en valeur, pour qu'on voit leur corps et tout. Et moi, j'aime bien porter des vêtements qui euh, euh, un peu comme des œuvres d'art. C'est-à-dire que j'aime bien euh, tomber sur euh, une, une fringue d'un un créateur qui a une idée mais génialissime. Et même si ça ne met pas en valeur ma silhouette, je m'en fous complètement. C'est vraiment comme une démarche un peu artistique. Donc, euh, donc j'aime bien les choses très structurées, avec euh, de temps en temps des, des détails assez excentriques ou un, un côté euh, un peu wow effect. Mais je ne suis pas du tout dans la recherche de valoriser spécialement le corps ou la silhouette. C'est vraiment euh, la forme du vêtement qui m'intéresse.
1: Mm -hmm. Pour te valoriser, toi Ouais. Bah, c'est quelque part
0: l'impression de porter euh, le travail de quelqu'un enfin c'est pas euh, c'est pas enfin euh, oui c'est correspond à ma personnalité donc ça va me valoriser mais c'est pas tant porter un vêtement pour me valoriser moins en tant que personne que pour euh, bah, voilà il a fait un super boulot le, 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 la fringue est canon et, euh, et c'est un peu pour valoriser euh, le créateur quoi c'est mmh. un peu euh...
1: et si tu achètes une fringue monop par exemple
0: Alors, si j'achète une fringue monop en général c'est quelque chose dont je vais avoir besoin ou, euh, remarque, je dis ça parce que, mais je, je dis n'importe quoi, parce que euh, les fringues que j'achetais chez Monop, c'était quand ils avaient eu des idées, J'avais acheté. Euh... Quand ils avaient eu des idées, c'est <rire> sympa pour <Oui>. Monoprix. <rire> mais si, mais ils en ont, mais souvent c'est assez euh, basique, mais, euh, mais j'avais acheté notamment une jupe pied de poule qui faisait 13 années 60, euh, le genre de choses que j'avais vu nulle part ailleurs. Mm -hmm. Et j'y vais tout le temps en me disant, ah oh, j'ai besoin d'un petit peu bleu marine, je vais aller voir chez Monop, et finalement je n'achète jamais des choses, des choses basiques chez eux. Donc j'achète vraiment toujours quand les gens ont des idées. Et les choses basiques, ben, je vais acheter des gens, des valeurs sûres comme ben, des maisons standards ou des endroits où on sait que c'est bien fait, bien coupé, et que ça va tenir longtemps.
1: Quel est ton vêtement ADN ou ta touche ADN
0: Alors j'ai un j'ai un, un bah justement on des, des grandes boucles d'oreilles, j'ai une boucle d'oreille qui est un peu euh, ma boucle d'oreille ADN, c'est-à-dire quand j'ai envie euh, d'être habillée classique, mais de montrer un peu quand même que je suis pas si classique que ça, je la mets. C'est une boucle d'oreille que j'appelle la boucle d'oreille de princesse viking. C'est une boucle d'oreille unique qui fait le tour de l'oreille mm -hmm. euh, d'une créatrice euh, suédoise et, euh, et les gens ne voient pas tout de suite que j'en ai une, quand ils la voient, ils se demandent si j'ai des piercings ou pas, enfin, comment ça tient, il enfin, y a ce côté un peu, euh, euh, on ne sait pas trop ce que c'est, et en même temps, c'est un côté très, très fort, et très, euh, voilà, ça te donne de l'énergie de porter un, un bijou comme ça, vrai que tu te sens... Euh,
1: parce que tu as une coupe de cheveux, très, tu as les cheveux très courts. Oui, très. Ce, qui, ce qui est vrai, c'est de, de plus en plus rare à ton âge en fait. Les femmes, maintenant à 36 ans, elles, sont, elles ont souvent les cheveux longs ou les carrés longs, style wavy. Toi, tu es coupée à la garçonne. Oui. Un peu plus long qu'à la garçonne. Ouais, enfin, quand même.
0: garçonne hein. ouais.
1: Et tu as cette coupe depuis quel âge Alors depuis mes 12 ans.
0: 12 ans ouais. C'était, J'avais rencontré à l'époque un coiffeur qui m'avait dit que ça m'irait bien, qui avait tout coupé. Et euh, j'avais dit ok. J'ai voulu rallonger un moment quand j'étais en prépa. Euh, et j'avais un carré et à l'époque, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je, voilà, je me faisais faire des boucles chez le coiffeur. Enfin, le truc qui se faisait plus du tout, c'était assez marrant, mais ça m'allait pas au top. Et au fond, euh, je trouvais que ce qui me va le mieux, c'est cette coupe-là. Et, et maintenant euh, Alors, c'est très difficile de trouver un bon coiffeur quand on allait euh, Il paraît que les, les cheveux
1: courts sont très difficiles à entretenir.
0: C'est très difficile à entretenir. Il faut aller souvent chez le coiffeur ou avoir un très bon coiffeur. Moi, je remercie Damien de chez Didact qui est euh, le coiffeur de ma vie. <rire> et, euh, et qui fait toujours des, des coupes impeccables. Et, et quand on a les de cours, c'est vraiment compliqué à trouver. Et, euh, mais du coup, j'ai les cheveux courts depuis très longtemps et ça fait vraiment euh, du coup, partie de moi. Et c'est marrant parce que autant en France, ça passe encore, quand je, je fais beaucoup de voyages aux états unis ils ont vraiment pas l'habitude des filles aux cheveux courts. Il y a des gens qui m'arrêtaient dans la rue pour m'en parler. qu'est-ce qu'on me disait Ils ne pouvaient me parler, ils disaient, oh, c'est super beau votre coupe de cheveux, c'est dingue d'avoir osé ça, parce que ça se fait... Enfin, les états unis sont quand même bien classiques, donc mmh. c'est plutôt... Euh, les, les filles bien, les cheveux raides, bien lissés et tout. Et, euh, et les gens m'arrêtaient en me disant Mais c'est sûr, vous devez bosser dans la mode pour être aussi cool. Est mais c'était marrant. <rire> Ce qui est dingue, c'est surtout d'avoir accepté cette coupe à 12 ans. Oui, bah oui. Mais euh, alors à l'époque, j'étais assez dans le trip Jeanne d'Arc. C'était le moment où il y avait eu Jeanne d'Arc euh, de Luc Besson, mm -hmm. donc, euh, qui me faisait complètement rêver. Et euh, donc ça a, dû, euh, ça a dû influencer mon choix.
1: Parce qu'à cet âge-là, les gamins ne sont pas tendres entre eux. Et comment euh... tu t'en fichais de ton
0: entourage Alors, Ouais, vers cette période-là, j'étais assez outsider sur tout ce qui était vêtements, je portais mes euh, et looks. Et de toute façon, je trouvais que les autres étaient un peu nazes dans la manière dont ils s'habillaient. Donc je ne euh, m'intéressais pas trop à, à leur avis sur cette question-là. Euh, et j'étais un petit peu outcastée de toute façon parce que euh, voilà parce que je m'en fichais et euh, donc un peu plus un peu moins euh, ça m'intéressait pas trop quoi.
1: Et petite fille, tu étais plutôt euh, jupe à smoke, robe à smoke ou euh, Ah oui, c'était très garçon manqué.
0: Non, j'étais plutôt euh, robe à smoke, et je ne je, je me souviens pas mais on m'a raconté que vers 5 6 ans, je faisais euh, je changeais de vêtements 4 fois dans la journée, enfin j'étais assez classique, j'adorais me déguiser avec des grandes robes de princesse et tout. Donc non, j'étais plutôt très euh, Mais tu rêvais de cheveux courts et ben, en grandissant, ouais. Après, j'ai fait, je faisais beaucoup de théâtre et, euh, et donc j'aimais bien les personnages à, à personnalité. Enfin, en général, les gens qui meurent à la fin, genre Antigone, Jeanne <rire> d'Arc, des gens comme ça. Un et, peu euh, dramatique, quand même. Ouais, très dramatique. Mais euh, j'aimais bien, ce côté un peu femme forte et, euh, et du coup, les cheveux courts sont venus naturellement. Puis après, ça va bien à ma forme de tête. C'était le moment de Diana aussi, euh, oui. qui avait des coupes un peu comme ça. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il y a des inspirations peu de partout.
1: Est-ce que tu es une fashion victime
0: je ne pense pas être victime après je, je suis très fashion addict, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de me replonger Enfin là, en ce moment c'est les collections, d'aller voir les idées qu'ils ont eues, de regarder je passe beaucoup de temps évidemment sur Instagram ça je me fais taper sur les doigts par toute la famille et, euh, et j'adore aller voir les idées qu'ont eu les gens, les couleurs, les matières et si j'avais un budget illimité je pense que j'aurais une garde-robe énormissime parce mm -hmm. que je, voilà, je, je craque sur plein de choses, après je ne pense pas être victime parce que euh, voilà c'est pas parce qu'il y a un truc qui est dans la tendance que je vais le suivre euh, donc je ne voilà, je me sens pas victime en tout cas ça, ça... En puis tout cas, par quoi, victime, quand je suis, c euh, c mes... je suis d'accord de tomber victime quoi.
1: <rire> parce que par victime aussi on peut entendre la fille qui va ruiner sa famille pour s'acheter euh,
0: trois bags. alors je ne ruine pas ma famille <rire> tout va bien, tout le monde a du pain euh, le matin tu nous assures euh, <rire> et euh, pour le coup euh, je vais pas ruiner en bag parce que je suis rarement sur des très très euh, grosse marque euh, voilà je vais pas aller craquer sur euh, le sac Chanel euh, que tout le monde a machin c'est pas trop mon truc euh, je vais être plus sur euh, soit des choses intemporelles soit du travail de petit designer ou d'aller euh, et puis après de toute façon je suis tout le temps sur les soldes sur the outnet euh, mm -hmm. donc une je... victime est raisonnable aussi bah, raisonnable ouais, il faut bien <rire>
1: Mais t'inquiète pas, on va reparler des achats. Alors, tu parlais d'Instagram, justement, pour toi, c'est euh, vraiment un lieu d'inspiration ou, ou tu en as d'autres, comme la presse
0: euh, Alors, je m'inspire un peu écrite, partout. Moi, je regarde rien que dans les films, dans la rue, je les regarde tout Les films aussi. Ah, ouais, ouais. les films aussi. Il y a des, il y a des, des, des films que j'ai vus, même petits, genre Audrey Byrne dans Funny Face, avec son look tout noir, avec le petit pantalon impeccable, tout, j'adore donc ça, c'est des choses qui me marquent. Dans les bouquins aussi, bizarrement, parce que même comme depuis que je suis petite, j'imagine beaucoup les vêtements des gens. Donc c'est probablement pas comme ça que ça a été décrit dans les livres, mais euh, souvent quand je repense à des romans que j'ai lus il y a longtemps, je visualise même euh, C'est incroyable, c'est la première fois que j'entends ça euh, dans toutes les interviews de Chiffon. Mais euh, ouais, c'est vraiment, vraiment... Tu peux une... nous donner
1: un exemple Tu as un exemple euh, en ben tête
0: j ai, j ai un... Alors c'est marrant parce que je vois l'image dans ma tête et je ne sais pas à quel roman s'associer, mais tu vois genre roman 19 e et je visualise... Euh, la manière dont je m'étais imaginée l'héroïne avec une grande robe en velours noir, un grand chapeau. Enfin, je, vraiment, ça, ça m'a beaucoup marqué. Beaucoup de films comme Autant porte le vent enfin, Il y a des films qui sont très, très marqués en mode. Et Par euh, des femmes fortes, hein, finalement. Tu me cites des femmes, ouais, des je, héroïnes assez ouais, fortes. J'ai toujours été assez euh, sur ce, ce genre d'héroïne euh, assez forte et qui meurt à la fin. <rire> Quelle est la tenue dans laquelle tu te sens le plus à l'aise bah, ça va vraiment dépendre de, de ma journée parce qu'il y a à l'aise je suis confortable et il y a à l'aise j'ai besoin de me sentir justement forte parce que c'est voilà, le côté jeune femme en entreprise de temps en temps on a besoin d'en de rajouter un peu mm -hmm. euh, donc j'ai des tenues qui vont être des robes hyper structurées que je mets sur des, des, des grands talons pour les gros rendez-vous du genre voilà je ne suis pas la petite minette qui débarque et je sais de quoi je parle ça ne m'a pas empêchée comme ça une fois d'être prise pour une étudiante à HEC j'intervenais sur une thématique start-up et la professeure a cru que c'était moi l'étudiante alors que j'avais mis exprès une tenue super mais non j'ai quand même été prise pour une étudiante et c'est un peu je pense le traumatisme d'être plutôt d'avoir commencé à bosser plutôt jeune j'essaye toujours de faire un peu plus âgée mais sinon, euh, au quotidien, je me sens, enfin, je me sens euh, hyper confortable avec, euh, bah, un pull, un pull marin et, et un une, une, une jean et une paire de baskets. C'est vraiment le truc du week-end. Hein. Je me pose pas la, la question. Dans quelle tenue te sens-tu déguisée Alors, je me suis sentie déguisée vraiment une fois dans ma vie. Euh, C'est parce que j'étais à, à un mariage aux États-Unis et j'étais demoiselle d'honneur. Donc j'avais une robe de demoiselle <rire> d'honneur. Oula, abricot,
1: abricot, non Rose. Oh.
0: En satin rose. J'avoue après que sur les photos c'était assez joli avec la mer dans le fond, le contraste des couleurs était pas mal, mais je m'étais sentie très 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 déguisée. Et puis pour le coup avec toutes les Américaines avec leurs boucles et tout et moi mes cheveux courts ça faisait, en... <rire> ça faisait encore un... <rire> un déguisement total. Mais sinon en fait ouais bah, comme je disais tout à l'heure pour les concours j'accepte rarement de me déguiser. C'est-à-dire que voilà je sais que pour les concours d'école de commerce il fallait être en tailleur noir et chemise blanche, mais bah, c'est pas mon truc et je voyais pas pourquoi je le ferais donc je le fais pas. Quel vêtement que l'on ne verra jamais dans ta garde-robe? Noé. Ben j'ai enfin pas de vrai, vrai noé. Il euh, y a des choses, je sais, qui ne me vont pas. Donc, c'est pas tant un noé parce que je refuse, je trouve ça euh, insupportable. C'est juste que euh, ben j'ai le bout en essayer 15 fois, 15, euh, y a, ça ne me va pas. Par exemple, en ce moment, il y a plein de filles qui portent des jupes plissées un peu longues. Je trouve, je trouve ça ravissant, hyper euh, féminin. Puis, on le porte des baskets et tout, super cool. Moi, j'ai dû en essayer, je euh, sais pas, 20. Il n'y en a aucune qui me va. Pourquoi
1: Parce que tu, tu sens que ça ne te ressemble pas T'es pas à l'aise Non, je trouve que
0: ça ne va pas, du coup, dans ma silhouette, je, ça ne rend pas comme euh, ce que j'ai euh, justement dans ma tête quand je le vois sur les autres filles. Euh, je, me trouve, je trouve que j'ai l'air tassée, trop petite, que ça ne va pas, que si je mets des talons, ça fait ridicule, ça va être trop habillé, et je veux le mettre avec des baskets, et ça ne va pas. Enfin bref, euh, euh, pour l'instant, je n'ai vraiment pas trouvé celle qui m'allait, mais c'est parce que quand je le vois dans le miroir, je me dis, eh ben, c'est pas comme ça que j'imaginais. Mais sinon, j'ai pas de, de blocage euh, total. On a tous dit euh, je mettrai jamais euh, ci ou ça et puis finalement. Euh... Des hugs, des crocs, des salopettes. Bah J'en ai une paire parce que quand il fait froid, il fait on est quand même mieux dans des hugs. Hein.
1: As-tu un tic vestimentaire inavouable
0: euh, Carrément inavouable. J'ai une très très grosse flemme sur les boutons qui tombent. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment, vraiment moche. D'ailleurs, la veste avec laquelle je suis arrivée, j'ai caché avec ma grande écharpe, mais j'ai un <rire> bouton de moins. Je, ah. je trouve ça vraiment négligé d'avoir les boutons qui tombent, mais je les garde d'ailleurs précieusement. Je ne les, les perds jamais, mais j'ai une très, très, très grande flemme de recoudre le bouton qui tombe. Je trouve vraiment... Euh... Alors pourtant, je, je fais un peu de couture, de la broderie. Je fais plein de choses manuelles. Mmh. Mais recoudre le bouton, je trouve que vraiment, c'est l'action inutile et stupide. Et donc, mon mari, en plus, me fait recoudre aussi les boutons de ses chemises. Donc, faut il faut qu'il insiste pendant des semaines avant que j'accepte de le faire. Parce que je trouve ça... Je Trouve ça stupide comme action de recoudre un bouton. Stupide ou <rire> tu perds ton temps ou euh... bah en fait, enfin c'est utile parce que il y a un moment, enfin j'ai quand même eu un, un trench où j'avais quasiment plus de boutons tellement euh, <rire> ils étaient tous tombés et je continuais à le mettre d'ailleurs.
1: Et est-ce que c'est quelque chose que, qui peut te marquer chez quelqu'un C'est-à-dire que tu as un rendez-vous avec quelqu'un il manque un bouton sur sa veste, est-ce que ça, ça peut te déranger
0: Alors je suis pas euh, je pense pas parce que je suis pas trop dans le détail quand même, c'est que je regarde les choses de manière assez globale. Je sais que pour le coup euh, j'ai un mec qui est très dans le détail, donc quand on discute des choses qu'on voit, lui, il va voir des tas de petites choses que je n'aurais jamais vues, des trous sur les gens, les machins, sur des, un vêtement ou un truc, une couture mal faite et tout. Moi, je suis vraiment dans le, plus dans le global, je veux voir un, un look, une allure, une forme, une couleur. Donc je pense que quelqu'un aurait un bouton en moins, je ne suis pas sûre de le remarquer.
1: Donc qu'est-ce que tu regardes en
0: premier chez une personne euh, bah, l'allure, vraiment. C'est la, vraiment le, le côté vision globale. Est-ce que euh, les proportions, l'allure, est-ce que ça a l'air cool Est-ce que ça me parle Est-ce que ça, je trouve ça joyeux, sympathique As-tu rencontré ouais. le jean de ta vie euh, Oui, euh, et j'ai eu de la chance de pouvoir re-rentrer dedans après la, de ma deuxième fille, parce que <rire> c'était le grand stress. Euh, moi, je porte un APC un peu taillot euh, qui m'avait été conseillé par la vendeuse chez Vanessa Seward, donc je remercie parce que elle euh, les, les j'adore les jeans de Vanessa Seward qui sont très taillot mais mm -hmm. pour le coup c'est pareil je trouve que l'image que je m'en fais quand je le mets ça marche pas c'est pas ça et du coup elle m'avait justement conseillé d'aller euh, d'aller tester le modèle chez APC qui est un tout petit peu moins taillot et, euh, et qui effectivement marche bien donc justement, tu as anticipé
1: ma question. Taille haute ou taille basse Donc
0: médium, on va dire. Voilà médium. C'est pas une tout à fait haute parce que je trouve que ça me ça me va pas tout à fait, mais c'est pas une taille basse définitivement.
1: définitivement. Jupe mini ou jupe
0: midi Alors ça dépend vraiment des moments. Pour le coup, j'ai toutes les longueurs. Ça dépend aussi des périodes des de, périodes de ma vie. C'est-à-dire que j'ai porté des choses beaucoup plus courtes à des moments que maintenant je porte plus, que je reporterai peut-être dans quelques années. Euh, donc ça dépend des périodes ça dépend pas forcément des rendez-vous j'ai des robes courtes que je peux mettre en rendez-vous ça me gêne pas du tout euh, donc ouais vrai, ça dépend de, de l'humeur Talon ou plat Alors j'ai été, avant j'étais vraiment 100% talon mais comme tout le monde, après deux enfants je mets beaucoup plus de plat et du coup maintenant quand je mets du talon euh, j'ai une exigence de confort euh, absolue c'est-à-dire qu'en en plus, non en content d'avoir des enfants je marche beaucoup, c'est-à-dire que quand je vois qu'il y a 15 minutes de métro et 20 minutes à pied, je pars à pied et, euh, et donc il faut que les chaussures tiennent le coup
1: Est-ce que tu es du genre à oser euh, de mettre des grosses chaussettes avec des escarpins
0: Alors Je trouve ça hyper canon chez les autres mais j'ai jamais osé
1: C'est plusieurs fois que tu me dis je trouve ça canon chez les autres mais je n'ose pas
0: Oui, il bah, y a des choses euh, où, où soit j'ose, soit j'essaye sur moi je me dis non, sur moi ça va pas mais, euh, mais en plus, euh, du coup, dans un boulot précédent, je bossais euh, donc en agence et il y avait une agence de style dans les mêmes bureaux que nous, Martine Lerper Conseil, et les filles étaient toujours, euh, d'ailleurs elles sont toujours hyper lookées avec des choses euh, hyper créatives où je me dis, ah mais c'est vraiment dingue, c'est canon ce qu'elle a fait, euh, et de temps en temps, moi j'essaye et je fais, ah non, pas bah non, moi non. <rire> C'était bien sur elle, mais ça, voilà. Est-ce
1: que tu es du genre à arrêter une fille dans la rue pour lui demander euh, la marque de son vêtement
0: alors, en général, j'ose pas trop arrêter les gens. Euh, par contre, je note euh, mentalement, j'ai toujours rêvé d'avoir euh, des Google Glass pour ça, en me disant que si j'avais des Google Glass, ça se trouve, elle allait scanner les robes et me dire automatiquement, euh, c'est euh, voilà, la page sur The Outnet où tu peux la trouver. Euh, j'ose rarement arrêter les gens, mais par contre, en fait, je, devrais, je devrais le faire parce que moi, ça m'est plusieurs fois arrivé qu'on m'arrête et je demandé. trouve ça très sympathique. Tu aimes bien bah, ouais, ce en général, c'est fait avec beaucoup de, de gentillesse et, euh, et on se dit oh, « bah, je ne me suis pas loupée aujourd'hui, j'ai fait un truc qui était sympa, j'ai eu une bonne idée.
1: » Et là, euh, confiance en toi qui est boostée.
0: Ah oui, tu te sens... Euh, sens... Bah, oui, et puis il y a un côté aussi, je trouve, euh, tu fais sourire les gens, il enfin, y a un côté mmh. assez plaisant. Il euh... y a un côté de lien social aussi. Oui, lien social et puis euh, en général, quand les gens s'arrêtent, c'est sur des choses un peu... Euh un peu bizarre, un peu excentrique, où tu as une histoire à raconter. Enfin, je portais beaucoup, à un moment, une veste de kimono que j'avais achetée au Japon. Et, euh, et on m'arrêtait de temps en temps pour savoir où est-ce que j'avais trouvé ça. Du coup, je racontais le Japon, le voyage. Enfin, on commençait à discuter avec les gens, c'était marrant. Coleron ou colvé euh, Ça dépend des moments aussi. J'ai les deux, des ronds et des colvé. Les colerons, ça va être plutôt week-end. Les colvé, un, euh, un peu plus boulot, un peu plus euh, je m'habille, je fais attention, je mets des vidéos tu mets des gros, tu
1: portes des grosses boucles d'oreilles. Oui, en
0: ce moment, oui. Et je, euh, oui, je porte. C'est bizarre parce qu'à chaque fois, je dis que je suis pas bijou, puis j'ai plein de bijoux. Euh, là, les, mes boucles d'oreilles, elles ont été faites par une de mes copines qui euh, qui vient de revenir de New York et euh, qui les fait à la main. Elles sont absolument canon. Et quand je les ai vues sur son site, euh, je me suis dit qu'il les fallait tout, tout de suite. Elle, sa, sa marque s'appelle Layers et, euh, et j'avais hésité à en prendre qu'une parce que je suis assez boucle d'oreilles asymétrique aussi mmh. et, euh, et puis c'est aussi l'effet cheveux courts, quand on a des cheveux courts on est un peu obligé de, de mettre du rouge à lèvres, de porter des boucles d'oreilles enfin de féminiser de du finir. coup davantage mmh. Mmh. parce que sinon il y a un peu un effet de temps en temps euh, qui fait un peu plus négligé, un peu plus garçonne tu as du rouge à lèvres rouge qui fait qu partie de ton ADN aussi euh, Ça fait partie, oui. Ça fait partie surtout des, un peu des, euh, des boosters. C'est-à-dire que les jours où euh, si je suis un peu à l'arrache, je vais mettre un rouge à lèvres rouge. C'est un peu comme les soirs où, euh, où il n'y a que des pâtes au beurre. Bah, je vais les mettre dans une super vaisselle. <rire> <rire> C'est pareil.
1: <rire> si tu étais un créateur, qu'aurais-tu aimé inventer À
0: inventer carrément
1: Ouais. Um... Qu'est-ce que tu aurais aimé si tu avais été... Euh, pas, aimé être Saint-Laurent, Chanel, et de Chanel, tu aurais aimé euh, inventer euh, la veste Chanel euh, ou, euh, ou le tailleur, le smoking Saint-Laurent
0: ou... Alors, en termes de, de goût de créateur, c'est marrant parce que quand j'avais euh, briefé le créateur pour ma robe de mariée, je lui ai dit, euh, moi j'aime Christian, Christian Lacroix et Yogi Yamamoto, et je veux un truc qui soit entre les deux. <rire> Ils en étaient très bien sortis d'ailleurs. Mais euh, Donc, c'est un peu les extrêmes. Euh, S'il y avait une chose que j'aurais voulu inventer, ça aurait été, je pense que ça aurait été le tailleur bar de Dior. Je trouve que c'est hyper, euh, hyper beau, hyper féminin. Et, et c'est le genre de choses que même euh, avec, je sais pas, 50 ans, 100 ans, on va toujours trouver ça beau, on a toujours envie de le porter.
1: Quelle est ta couleur préférée
0: le bleu, le bleu, souvent les bleus marines, je préfère ça même au noir, souvent les gens prennent les basiques en noir, moi je les prends en bleu marine.
1: Et toi, est-ce que tu es du genre à mélanger le noir et le marine, le ah, rouge
0: oui. et le rose alors, alors le rouge et rose, je me porte moins de rouge, mais noir et bleu marine, je n'ai aucun, aucun souci, je trouve que c'est très joli noir et bleu marine. Et je me suis un peu euh, dé, décontractée de la couleur aussi en allant au Japon, parce qu'en Anou, on a une culture colorée qui est assez codifiée, et eux, ils faisaient des mélanges beaucoup plus justement des oranges, des roses et, euh, et des mélanges aussi de, de motifs. Avec, sur les kimonos, entre la ceinture de kimono le kimono, ils sont des mélanges de motifs complètement euh, qu'on n'oserait pas faire. Et, euh, et je trouve que ça, ça libère un peu euh, visuellement d'aller là-bas.
1: Oui, toi, est-ce que tu serais capable de mélanger des rayures, des pois et des fleurs
0: Alors, si, si je trouve la bonne association, sur le principe, je ne vois pas de problème. Après, euh, je pense qu'il faudrait que je cherche un peu. Mais ça, par contre, ma fille le fait très, très bien. <rire> elle mélange avec bonheur les rayures, les poids, les, pois, les fouleurs, Tes filles les sont couleurs. petites, hein, elles ont. Alors, j'en ai une qui a 7 ans et l'autre qui a 7 mois. C'est ça. Et euh, la, la, la grande, c'est euh, très bien ce qu'elle veut et elle a tout à fait son style. Et de toute façon, je n'ai rien à dire. <rire> donc euh, voilà donc, on a un grand débat sur est-ce que le legging est un pantalon et quand le débat est à 8h15 et qu'il fallait partir à 8h10, ben, de toute façon c'est elle qui gagne <rire>
1: tu laisses tomber voilà. alors donc, le legging le 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 est-il un
0: pantalon alors pour moi non, pour <rire> elle oui <rire> et, mais après j'avoue que le legging est un pantalon quand je reviens du cours de yoga parce que c'est quand même bien pratique euh, mais souvent j'ai quand même un petit moment de honte la dernière fois je revenais du cours de yoga et il y avait euh, derrière moi au resto japonais le créateur de kitsune qui est hyper stylé et moi j'étais là avec mon legging fluo euh, un peu un peu flash j'ai eu un grand moment de solitude
1: le regard des autres te dérange il me dérange pas est-ce que est-ce que je le parce que tu as l'air complètement affranchi en fait des codes et tout ça tu tu aimes sans vraiment euh, suivre les tendances
0: ouais enfin c'est très euh, puis même quand à la maison on me dit tout le monde me dit on n'aime pas euh, je me dis bah c'est pas grave je vais le mettre quand vous serez pas là quoi ah <rire> il y a plein de vêtements que mon mec a décidé que ça c'était pour mettre quand est au boulot quand je suis pas là et puis tu te changes, tu te changes le soir ou ah oui. tu mets pas le week-end quoi et
1: s'il te dit vous sortez tous les deux en amoureux il te dit j'aime pas ta robe qu'est-ce que tu fais
0: c'est pas grave
1: et tu la portes quand même
0: ouais si j'ai envie de la porter euh, voilà mais euh, ouais, il, a, enfin, il a assez vite compris que maintenant euh, c'était moi qui décidais et qu'avec sa fille c'était pareil qu'on n'avait plus rien à dire
1: et en écoutant cet épisode il l'aura a compris
0: ah, mais, est les... mais je pense qu'il n'avait pas beaucoup de doutes mais ma fille me fait des réflexions comme ça aussi un jour elle m'a regardée et elle m'a dit tu vas pas m'amener comme ça à l'école quand même c'est une future
1: Marc Bouget, tu as vu. Voilà.
0: Elle, avait, elle avait 3 ans quand elle m'a dit ça. Ah quand même. Donc oui. ça a fait un petit choc parce que bon, que mon mari me dise j'aime pas, bon, bah voilà, il y a toujours le côté c'est un mec qui ne sait pas de quoi il parle, ah. il ne connaît pas la mode. Et euh, quand c'est ta fille, tu as un petit, un petit haul-coeur quand même en te disant mais ma chérie, je dois être ta star. Quoi. Puis après, elle fait bon, bah voilà, c'est comme ça, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes goûts. Quel est ton dernier achat Alors, mon dernier achat, alors je réfléchis un peu. Tout petit peu. Je me demande si c'était si une, une jupe chez Balzac Paris, une jupe euh, que je n'avais pas du tout prévu d'acheter mais que voilà, j'ai craqué au moment de Noël euh, avec euh, euh, des planètes dessus dorées, une jupe Le Man et des planètes
1: dorées qui était assez, euh, qui est assez cool. Alors tout à l'heure tu me disais que tu étais quand même une, une acheteuse raisonnable et raisonnée oui, j'essaie. Tu m'as parlé en préparant l'émission de la règle des 30 fois. Est-ce que tu peux nous parler de cette règle Oui, c'est
0: un mouvement, je crois, qu'il vient plutôt d'Angleterre, qui est assez anglo-saxon, qui s'appelle 30 Wears. C'est quand tu quand achètes quelque chose, de vraiment se dire est-ce que je vais le porter 30 fois Ou c'est un truc que je vais mettre à la poubelle tout de suite. C'est dans toute cette réflexion de mode un peu plus raisonné, de se dire voilà, de savoir où est-ce que les choses ont été produites, est-ce qu'elles ont été produites correctement Et est-ce que je ne suis pas en train de faire d d un énorme gaspillage, ce qui est un énorme gaspillage avec les vêtements et c'est quelque chose que j'essaie de garder en tête quand j'achète. Aussi parce que, très franchement, j'achète assez cher. Donc, même si j'achète en solde et tout, euh, comme j'aime bien les créateurs, la mode, je peux, je peux mettre pas mal d'argent dans un vêtement. Donc, au moment de l'acheter, j'ai quand même toujours ce, ce petit stop un peu douche froide. Ok, est-ce que je vais vraiment le porter Parce que, voilà. Et résultat, des, je porte des vêtements qui ont 10 ans, 15 ans. dernière fois, je portais une, une robe cacharel qui a plus de 10 ans. Et les gens me disaient « Ah, elle est canon. Où est-ce que tu l'as trouvé il y a 10 ans, chez Cacharel. Ouais, ça, ça peut être une fierté de dire ça aussi. Oui, c'est assez plaisant On a de se dire euh, « bah, je ne me suis pas loupée il y a 10 ans » et puis, euh, puis c'est assez plaisant. Et je, je n'ai toujours... pas grossi. Oui, alors elle est très large, donc de toute façon... Euh... <rire> Il n'y avait, avait aucun doute là-dessus, mais euh, c'est plaisant de toujours aimer euh, des vêtements dix ans après, de toujours les sortir de sa garde robe en disant ça, euh, celui-là est vraiment canon.
1: Donc, tu gardes tes vêtements, tu ne les donnes pas quand
0: tu les Alors, utilises Alors, je pas. fais des tris quand même régulièrement, parce qu'on ne peut pas toujours faire des les choix parfaits comme euh, cette robe-là. Euh, et soit je donne quand j'ai des vêtements que je ne mets plus euh, il m'arrivait des vêtements de créateur je les donne à ma nièce j'ai une nièce qui est ado et euh, qui récupère mes vêtements qui de temps en temps d'ailleurs fait des commandes en disant euh, celui-là tu me le donneras mmh. <rire> et euh, sinon euh, je donne euh, au secours populaire euh, quand je, voilà, quand, parce qu'en général c'est en assez bon état mais il y a des choses où on se dit bah, voilà, ça je ne le mettrai plus ça fait euh, de, deux ans que je ne l'ai pas mis soyons honnêtes avec, avec nous-mêmes euh, j'ai pas de lien affectif avec c'est bon un lien affectif bah oui il y a des vêtements où as un lien affectif et y a des choses que je ne jetterais pas des, des choses des, des, des vêtements un top que je portais quand j'ai rencontré mon mec ou des choses comme ça je... ou tu vois j'ai gardé des vêtements de, de mes filles genre il y a un gilet que ma, ma grande a porté pendant hyper longtemps un petit gilet gris avec une bande jaune que je trouvais super mignon et elle l'a porté comme pas possible je l'ai gardé je l'ai mis bien plié au fond d'une armoire et je le garde. Alors qu'il est tout usé il il a des trous et tout, mais c'est pas grave. Sont Chaque
1: vêtement peut avoir peut te rapporter un souvenir, donc c'est ça.
0: Oui, il y a des histoires. Il y a des histoires qui sont liées aux vêtements. Puis du coup, j'ai comme j'ai pas un grand appartement, il y a les vêtements que j'ai pas envie de jeter. Du coup, je les mets dans la maison de campagne de mes parents, en me disant voilà, je les, ils sont un peu dans la caisse à souvenirs. Quoi.
1: Quels sont tes spots fringues
0: alors moi je suis beaucoup, beaucoup sur internet, donc je vais, euh, je vais aller fouiller soit euh, sur l'exception, sur The Outnet. Euh, je vais aller m'inspirer aussi sur Net-à-Porter et me faire mon panier en attendant les soldes. Et après directement euh, sur, les, euh, sur les sites des marques, donc pas mal euh, Vanessa Seward, Maison Standard, Le Mont-Saint-Michel, euh, Balzac Paris, un peu partout. Pourquoi Parce qu'aller en boutique,
1: ça te... tu n'aimes plus ça, tu n'as pas le temps, tu n'aimes pas les cabines d'essayage
0: non, alors j'ai de moins en moins le temps, très clairement, euh, avec deux enfants, je ne les travaille pas euh, en boutique euh, le week-end. Euh, ça m'arrive, hein, mais c'est vraiment euh, très très rare, et, euh, et j'ai l'impression d'avoir plus le choix avec, euh, avec Internet. C'est-à-dire que du coup, euh, dès que j'entends parler d'une petite marque sympa, je la vois sur Instagram, ou je la vois dans le Grazia, je m'ouvre la page web, et puis à un moment où... Euh, où, euh, où j'ai un peu de temps et un peu de sous, je regarde toutes les pages web que j'ai ouvertes. Donc en ce moment, j'hésite entre du Admise, du Maison Cléo. Donc j'ai dit que, euh, Cléo, pardon. J'ai euh, dit que j'achèterais rien, mais j'ai quand même les pages ouvertes euh, en permanence dans mon. Tu nous as dit <rire> en début d'émission que tu n'allais rien acheter cette année, hein. Ah oui, mais en même temps, si j'achète quelque chose de très raisonnable, artisanal, comme du Maison Cléo, euh, ça va pour soutenir droit. les jeunes créateurs. Ah bah oui, c'est euh, voilà, c'est du soutien de création, c'est différent. Tu soutiens l'économie française aussi. Exactement. <rire> Est-ce que vieillir te fait peur euh, ça ne me fait pas peur dans le sens où je me suis toujours dit que j'adorais être une vieille dame excentrique. Donc je me vois assez euh, autour de 80 ans habillée n'importe comment. C'est tu sais, un peu comme dans les vieux films d'Agatha Christie, euh, avec des couleurs vives, des pleins de bijoux et tout. Donc ça, ça ne me fait pas peur. Par contre, il y a le côté un peu le temps qui passe où euh, Ah là là, t'as fait que ça de ta vie. Enfin, ça, On en avait déjà parlé ensemble une fois où c'était dit, euh, quand tu vois que euh, ton président a 40 ans et tu dis Ok, alors... Moi, euh, il me reste 80 avant 40 ans. Euh, J'ai fait quoi de tout ce temps où lui, bah, Comment ta campagne
1: électorale C'est ah. ça.
0: Ah. Le, le prochain président sera une présidente, attention. Exactement. Et euh, non, c'est plus ça qui. Enfin, c'est pas une crainte, mais c'est plus de se dire, bah voilà, il faut quand même se bouger un petit peu. Quoi. Mais
1: est-ce que tu te mets des interdits vestimentaires avec l'âge Est-ce que tu dis, voilà, non, moi, à 40 ans, euh, plus de jupe
0: courte euh, à 50, euh, plus de jeans moulants euh... Je me l'aimais pas. Après, je pense que tu le fais un peu spontanément euh, en, en vieillissant aussi. Euh, mais je me mets pas. Je me suis jamais mis de barre en me disant à tel âge interdiction d'avoir des jupes courtes. Je pense que si je me sens toujours bien dans une jupe courte à 50 ans, euh, ben voilà quoi. Mais ça sera plus. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de chances qu'à 50 ans, j'ai plus envie d'une mini jupe. Mais c'est pas parce que je me dis dès maintenant. Mais quand attendu. tu
1: en auras 80.
0: Excentrique. Ah ben je retournerai avec la mini-jupe violette <rire> à fleurs.
1: Quel est le pire des fashion faux pas pour une femme, selon toi
0: ben Je pense que en, le, le pire des fashion faux pas, c'est porter justement quelque chose où tu es déguisée, où tu fais parce que. Parce que ça se sent en fait, quand les gens ne sont pas bien dans leur vêtements ou qu'ils l'ont fait parce qu'ils doivent être dans un milieu fashion. Alors, ils se sont mis un peu plus fashion que ce qu'ils sont vraiment. Ou on s'est déguisé en tailleur noir parce que c'était justement les entretiens mmh. et, et qu'il fallait faire ça. Et je pense que ça, c'est assez dramatique, parce qu'on peut, on peut porter à peu près tout et n'importe quoi. Quand on le sent bien, il euh, bah, y a quelque chose qui, euh, qui est projeté par la personne. Enfin, on voit à Londres, notamment, les filles ne se mettent pas beaucoup de limites. Et, euh, et quand, elles, quand elles sont en accord avec ce qu'elles portent, ça marche. Quoi. Elles ne sont, sont pas complexées, là-bas Ah non, elles ne sont pas complexées. Certaines devraient l'être un tout petit peu plus, <rire> mais, euh, <rire> mais clairement, elles ne sont pas complexées. Et à contrario,
1: quel est le vêtement qui sublime une femme bah, je trouve qu'il n'y a pas de
0: vêtements type mais par contre, effectivement, le rouge à lèvres pour moi c'est hyper important. D'ailleurs, c'est un truc que j'offre souvent en cadeau de naissance à des copines. Parce que, en cadeau de naissance Bah ouais, parce qu'on offre toujours des cadeaux au bébé, mais la maman elle a besoin de se sentir bien aussi. Puis elle a eu un enfin, elle a fait un du taf. Mm -hmm. <rire> donc, moi, je suis pour les cadeaux aux mamans. Et, euh, et c'est vraiment le truc, euh, bah, quand tu te sens, tu as l'impression d'avoir la tête en vrac ou de ne pas te sapé comme il faut, tu mets un rouge à lèvres et, euh, et tu te sens beaucoup mieux. Et, euh, et donc, je je pense que le rouge à lèvres c'est assez ça et quand je travaillais en agence euh, euh, mais, euh, mon DA disait toujours on n'envoyait on jamais une femme euh, voir un, Saint-Laurent rendez-vous sans qu'elle ait mis du rouge à lèvres et les mannequins c'était pareil avant les castings il fallait qu'ils aient un rouge à lèvres et ça m'a beaucoup marqué dans le sens où euh, bah, si t'as pas mis de rouge à lèvres t'es pas tout à fait euh, habillé pour Saint-Laurent et c'est le côté ça peut t'habiller aussi tout seul c'est à dire que voilà, le jour où t'es avec un vieux t-shirt et un jean un rouge à lèvres ça passe
1: à ton avis toi bretonne, enfin d'origine bretonne, hein, mm. qu'est-ce qui fascine tant chez la parisienne
0: Alors c'est marrant parce que du coup, moi je vis dans un quartier où il y a plein plein de touristes, donc je vois euh, tout le temps, enfin qui regardent les gens dans la rue quand ils sentent que eux ils ne sont pas touristes. Euh, et je, je pense qu'il y a quand même un certain style, ce que tout le monde dit toujours à ah, mais non c'est un stéréotype la parisienne. Mais en vrai, quand tu voyages et quand tu reviens à Paris, il y a quand même un certain style de la parisienne, qui est aussi que, euh, bah, que les gens aussi s'habillent pour la rue. C'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment une recherche d'être euh, habillé, d'avoir du style, d'avoir parfois de l'unicité, mais en tout cas de, de vraiment euh, de, de vraiment marquer sa personnalité aussi. Beaucoup moins on est, je pense, beaucoup moins l'américaine. Elle va être plus dans les codes. Nous, mm -hmm. on est euh, la, pour le coup la londonienne est beaucoup plus euh, excentrique. Nous, il y a un peu un mélange euh, qui se fait. Et, euh, et vraiment, on voit euh, que, enfin, euh, que les touristes attendent un peu euh, ce côté, euh, elle est lookée, sans trop en faire, euh, et elle se sent bien dans, dans ce qu'elle est, et il euh, y a une, vraiment une élégance qui ressort euh, de la Parisienne.
1: Mais ce mythe de la Parisienne avec la baguette de pain sous le bras, le trench, les talons de douze, et son béret et son verre est toujours est-ce que ça, ça t'agace ça, ça te fait rire ou ça t'indiffère diffère
0: Mais en fait moi je joue avec parfois enfin, c'est à dire que bah, dedans il y a des, des, des vêtements que j'aime bien j'aime bien les trens j'aime bien les ballerines j'adore les marinières en... aussi les marinières mm -hmm. aussi et effectivement un de mes looks basiques d'intersaison c'est le jean les petites ballerines révéto, la marinière et je sais que j'ai l'air un peu d'un stéréotype de la parisienne là-dedans. Et en même temps, bah voilà, euh, je passe mon temps dans le premier arrondissement qui est blindé de touristes. Et je me dis, bah, ça peut les faire marrer de voir quelqu'un qui ressemble vraiment à ce qu'ils imaginaient. Bah, c'est sympa quoi. Et tu as ta baguette de pain sous le bras quoi. Ah bah toujours dans ces cas-là, je, je, me, je me balade la journée avec ma baguette et mes macarons. <rire> et quelle est ta définition de l'élégance Alors j'avais beaucoup réfléchi parce que c'est une question culte chez chiffon. Et euh, moi ça m'a fait penser au film de My Fair Lady quand Audrey Hepburn a une discussion avec le professeur, à un moment elle est, donc elle est, il, a, il lui a appris à parler, à se tenir, etc. Et elle lui reproche de la, de la traiter toujours comme si c'était juste une petite marchande de fleurs. Et il lui dit « Oui, mais moi, euh, je traite toutes les femmes comme des marchandes de fleurs. » Et elle parle du colonel. Elle lui dit « Oui, mais lui, il est vraiment élégant parce que lui, il traite toutes les femmes comme des princesses. » Et je trouve que l'élégance, c'est vraiment ça. Et il y a un côté aussi, il euh, y avait eu euh, une petite anecdote pendant la guerre où euh, la reine d'Angleterre était allée voir euh, des, des gens qui avaient été bombardés. Et elle était venue avec des diamants et tout. Et les gens lui disaient « Mais euh, vous, vous êtes complètement euh, folle. » C'est déplacé. Euh, c'est déplacé. Et elle disait « Ben non, mais s'ils venaient chez moi, ils mettraient leur habit du dimanche. Donc moi aussi, je ne vais pas venir... Euh, » habillé n'importe comment et je trouve que ça c'est hyper fort et c'est vrai que moi typiquement dans les, les mariages je porte toujours des chapeaux et souvent les gens s'habillent en se disant est-ce que c'est un mariage à chapeau ou pas un chapeau comment est-ce que je m'habille oui, c'est -ce très codifié oui. c'est très codifié et moi je me dis toujours mais euh, voilà mes copines elles savent très bien que je suis comme ça si j'arrive et que j'ai pas de chapeau parce que leur mariage il est un peu plus décontracte bah, c'est un peu genre, euh, bon savoir, ton mariage c'est une, une blague quoi. Mm. Euh, alors donc je préfère y venir un peu trop habillée en me disant mais euh, les gens ils savent que j'ai tendance à être un peu overdressed donc euh, si je viens underdressed pour eux, euh, mm. c'est pas très respectueux.
1: Donc pour toi l'élégance c'est lié quand même à la tenue
0: C'est lié à la tenue, au respect, à la, à la manière de parler aux gens. Enfin, y a, y a, mais il y a quand même une tenue je pense que euh, la part du, du respect qu'il peut y avoir autour de la manière dont tu t'habilles ça... C'est lié aussi au respect que tu as pour les gens qui sont autour de toi. Donc, une, euh, par exemple,
1: une fille habillée en jean, basket, jean troué, t-shirt délavé, euh, même si elle est super belle, tu la trouveras pas forcément élégante
0: bah, ça dépend ce qu'elle fait, quoi. Parce qu où est-ce qu'elle va dans cette tenue-là. C'est-à-dire si elle va juste chercher sa baguette, euh, elle s'y si Non, elle...
1: si elle va, oui, dans un mariage. Mais ou... si
0: elle va dans un mariage, je me dis, bon, euh, voilà, elle, elle aurait pu faire un effort. Quoi. Enfin, je trouve qu'il y a une forme de respect aussi, et, euh, et, et voilà ça fait partie de ça.
1: Et euh, qu'est-ce que tu dirais à une copine qui dit, ouais, Catherine, tu es vachement bien dans tes baskets, je voudrais être comme toi
0: <rire> Je dirais, ben... Bah... <rire> Tu rêves un peu. <rire> Entre ce qu'on projette et ce qu'on est, il y, y a un gap qui est énorme. Et tout le monde se pose des milliards de questions. Euh, et, puis, et puis, ça ne veut rien dire, être comme quelqu'un d'autre. Enfin, je dirais, bah, voilà, il faut réfléchir à ce que c'est d'être toi. Enfin, je, ouais, je serais très surprise. Mais, <rire> mais souvent, il euh, souvent, y a un gros gap. C'est-à-dire qu'en ce moment, avec un, un copain, on s'est fait euh, des séries de questions un peu, justement. Euh, comment est-ce que les autres te voient qu Quels sont-tu penses Mais euh, tes points forts, tes points faibles et tout et on s'aperçoit qu'on a répondu l'un l'autre des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et, euh, et souvent, les, les gens peuvent te percevoir comme quelqu'un de fort ou d'hyper gay tout le temps. Et tout, mais derrière, voilà, la réalité, c'est que tout le monde se pose des questions. Personne ne sait où il va dans la vie. Il enfin, <rire> faut être réaliste. quoi.
1: Merci Catherine. Merci Valérie. Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme, je ne peux vous en dire plus, je laisse monter le suspense. A très bientôt. En attendant, portez-vous bien.
0: Selling a little or a lot?